0: Robert Fico je všetko iné, len nie obeď. Ja by som si dokonca trúfol povedať, že je spolupáchateľom. Dnes budú opäť protesty. Záslušné Slovensko, aj osobitný protest
1: Juraja Šeligu zo strany za ľudí, ktorí chce verejne púšťať nahrávky z Gorily aj z rozhovoru Kočner Trnka pred úradom vlády. V dnešnom podcaste budete počuť
0: rozhovor s Jurajom Šeligom o Gorile a Ficovi, Robert Fico na tej nahrávke a v prepisoch hovorí o tom, že s Palom Paškom môžu počítať pri zdravotníctve. O tom, čo by robila kisková strana s prokuratúrou a súdnictvom, ak by sa dostala do vlády? Sa vytvorí kvož, kde sú napríklad trestní prokurátoria, z nich počítač vyžrebuje náhodne jeden. Aj o tom, v akom štádu je možná predvolebná koalícia PS spolu a za
1: ľudí? Voliči Trubana by volili Kisku, alebo ho by, by ho nevolili? Je piatok 18. oktobra, príjemné ráno vám želá Peter Hanák.
0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb síslenie a z každej platby rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 Najlepšia vanka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu účtu Sislenie na www.365Bank. LOMKA SISLANE.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Tento týždeň celé Slovensko mohlo počúvať dve zásadné nahrávky. Najprv Mariana Kočnera s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a následne aj nahrávku Gorily. Tá otriasla politikou už pred voľbami v roku 2012 a dopomohla k totálnemu rozkladu do vtedajšej pravice aj k štvoročnej samovláde smeru. Napriek tomu je jediným stále aktívnym politikom, ktorého hlas počujeme priamo z gorilieho bytu Robert Fico.
0: Ja sa
1: Opozícia a organizátori protestov Zaslušné Slovensko reagujú protestami. Juraj Šeliga zo strany za ľudí organizuje svoj vlastný protest. Bude verejne púšťať tieto nahrávky dnes o 17. pred úradom vlády.
0: Juraja Šeligu som pozval na rozhovor do štúdia. Ja som veľmi rád, že táto nahrávka je vonku. Konečne aj ľudia budú môcť počuť to, čo čítali. A teraz si verejnosť naozaj urobí obraz o tom, ako aj, aj zvukovo bude počuť, ako Robert Fico napríklad pil kolu s Jaroslavom Haščákom. Už pán Fico sa nemá na čo vyhovárať teraz, pretože to budeme počuť. On tvrdí, že aj
1: keď by pil kolu, no a čo, piť kolu nie je trestné. Čo je na tom, že pil kolu s Jaroslavom Haščákom podľa vás?
0: Treba to vidieť v celom kontexte a v tom, ako Robert Fico Práve po konci druhej Zurindovej vlády preberá moc v krajine, ako sa začína obdobie vlády Smeru, ktoré dostalo Slovensko do tej situácie, že bol zavraždený Jan Kuciak a Martina Kušnírova. A rovnako by som upozornil všetkých na to, že kauza gorila, vražda Jana a Martiny je prepojená cez Mariana Kočnera, ktorý mal túto nahrávku evidentne, ktorý obchodoval s touto nahrávkou, ktorý bol susedom Roberta Fica a ktorého chránila ako naká, tak policia vo sobe Tibora Gašpara, pána Kaliňáka, nehovoriac o pánovi Ficovi. To znamená, že Robert Fico sa nemôže vyhovárať, že s týmto nemá nič spoločné, pretože je to akýsi začiatok jeho oblúdnej vlády, ktorá stála život dvoch nevinných mladých ľudí a ktorá dostala Slovensko do situácie, že prokuratúra, súdy a policia sú prelezené mafiánskou chobotnicou. O tej účasti Roberta Fica v Gorile sa hovorí to, že Jaroslav Haščák ho tam
1: vlastne vylákal, až keď zistil, že ten byt je lebo to naozaj bola kauza druhej Zurindovej vlády, ako hovorí Robert Fico. A ten Haščák ho tam dostal preto, aby to Fico proti nemu, potom nepoužil, keď sa dostane do vlády. Čo si myslíte o tejto
0: verzii? Robert Fico na tej nahrávke a v prepisoch hovorí o tom, že s Palom Paškom môžu počítať pri zdravotníctve. My vieme, že ako sa dostala Penta k zdravotníckému biznisu, ako ovládla dôveru a predtým poisťovňu Apollo a ako jej štát uznal poistný kmeň, kde Penta zarobila, myslím, že cez 400 miliónov eur. Rovnako boli to vlády Roberta Fica, ktoré neurobili nič preto, aby sa Gorila vyšetrila. Môžeme hovoriť o tom, že jediná kauza, ktorú dnes dozoruje Dušan Kováčik, je kauza Gorila. To znamená, že Robert Fico mal 10 rokov k dispozícii, 10 rokov, keď bol premiér, 12 dokonca, keď mohol urobiť všetko preto, či už legislatívne, alebo aj otvorením priestoru pre vyšetrovateľov a prokurátorov na to, aby Gorila bola vyšetrená. Veď ak s tým nič nemá, tak sa nemá čoho báť potom a, bol by, a mal by byť on prvý, ktorý povie vytváram takéto pravidla, špeciálnu komisiu, čokoľvek takto upravujem zákon, len aby gorila bola vyšetrená. Naopak za jeho vlády sa marilo vyšetrovanie Gorilla. že podľa sa nechal tým hášťakom nalákať do bytu a
1: hašťák dosiahol to, čo chcel, teda že Robert Fico potom nemal záujem vyšetrovať
0: tú kauzu, keď, že tam bol sám? Robert Fico v časoch, keď išiel na Vazovovu, nebol žiadny začínajúci politik, už bol v politike vtedy, myslím, 15-17 rokov. To znamená, že on veľmi dobre vedel, kto je Jaroslav Haščák, veľmi dobre vedel, prečo tam ide, nehovoriac o tom, že tam chodil pán Határ, nebohý už dnes, a že hashtag s Határom sa rozprávajú o tom, ako finančne podporiť predvolebnú kampaň strany Smer. Takže toho vykresľovať Roberta Fica alebo hovoriť o Robertovi Ficovi ako obetí nedáva žiadny zmysel, pretože aj z toho rozhovoru, aj z tej, povedzme, emócie, ktorá z toho išla, aj z toho celého obdobia jeho vlád, kde sa s gorilou nič nerobilo, nasvedčuje tomu, že Robert Fico je všetko iné, len nie obeď. Ja by som si dokonca trúfal povedať, že je spolupáchateľom únosu Slovenska a jedným z tých, ktorí politicky kryli kausu Gorilla. Je podľa vás teraz čas na ďalšie protesty? Ja si myslím, že áno. Že konečne ľudia môžu počuť, ako sa v byte v malej uličke v Bratislave dohadoval Únos a rozkradanie štátu. Veď to boli že milióny a milióny eur vplyv uh, finančnej skupiny PENTA na chod štátu, na zdravotníctvo, na privatizáciu a podobne. Môžete vylúčiť to, že
1: by v strane za ľudí bol niekto z bývalej SDK-u, kto má kto, čokoľvek spoločné s gorilou? Ja to vylúčujem. Ne, nevidím tam žiadnu takú osobu. Lebo vieme, že máte ľudí, ktorí spolupracovali napríklad s Ivanom Miklošom, čo bola bývalá SDK, preto sa na to pýtam, že či naozaj nemáte v, za ľudí niekoho, kto je spojený aj s touto kauzou
0: napríklad. Tomáš Meravý, ktorý spolupracoval predtým ako poradca Ivana Mikloša za radičové vlády, mal myslím, v čase Gorily 16 alebo 17 rokov. Čiže nikto ďalší tam už vo vašej strane. Nemám o tom žiadnu takú vedomosť, že by tam niekto taký bol a ak by tam niekto naozaj náhodou, náhodou niekto taký bol, tak v tej strane skončil. Rozumiem. Dobre,
1: poďme na ďalšiu tému. To by bola prokuratúra, lebo tento týždeň sme našli aj inú nahrávku, alebo počuli aj inú nahrávku, ktorú zverejnil denník N. To je nahrávka Trnka Kočner, kde sa rozprávajú práve o tejto nahrávke z Gorily. Ale o Dobroslovovi Trnkovi ako bývalom generálnom prokurátorovi to ukazuje viacero veci. že sú tam podozrenia z korupcie, a ukázalo to aj to, že sa s tým vlastne nedá nič urobiť. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár povedal, že Trnku nemôže disciplinárne stíhať, lebo je to premočané rada prokurátorov nemôže urobiť nič a Trnka je prokurátor vlastne až kým sa sám nerozhodne, že si preruší funkciu alebo až kým ho
0: policia neobviní. Je to podľa vás poriadku, že sa s tým nedá nič urobiť? Nemyslím si, že sa s tým nedá nič urobiť. V prvom rade, a to už bolo aj verejne povedané, je veľmi naivné si myslieť, že posledný krát, keď sa rozprával Trnka a Kočner, bolo v roku 2014, myslím, z ktorého obdobia je táto nahrávka. Ja som presvedčený o tom, že ten kontakt pokračoval, akurát nie je zaznamenaný na nahrávke. To je prvá vec. Druhá vec... Priznám sa, že keď sme si to s kolegami analyzovali, my sme tam našli podozrenie pre spáchanie 15 trestných činov. Od úplatku, vydierania, mohol by som pokračovať, marenie spravodlivosti a tak ďalej. To znamená, že naozaj na mieste nie len, aby bežalo trestné stíhanie pre vyšetrovanie tejto nahrávky. Je paradoxné, že tam nie je ešte Trnka, Ani kočner obvinený, že zatiaľ sa to vedie na neznámeho páchateľa. A rovnako je podľa mňa úplne v poriadku začať disciplinárne konanie, pretože aj prokurátori majú etický kódex. Ale tam Jaromír Čižnár hovorí, že je to
1: premočané. že tá lehota je len dva roky a v čase vzniku tej nahrávky povolal len rok, čiže disciplinárne stíhanie za niečo, čo sa stalo v roku 2014, sa už nemôže začať v roku 2019.
0: Dobre, tak ja sa potom naozaj pýtam a myslím si, sa to pýta aj verejnosť či si je na 100% istý, že pán Trnka sa v roku 2017 nerozprával a nebol v nejakom kontakte s Marianom Kočnerom. Ale keby bol, tak by museli dokázať
1: disciplinárnou komisiou, že niečo porušil a zrejme taký dôkaz nie je, keď nemáme no, Pozrite, ďalšnára. my nemáme,
0: nemáme prístup do celého spisu a je to fér povedať, že disciplinárne konanie neznamená sa odsúdenie, ale... Ak Čižnár teda naozaj si je na 100% presvedčený, že takéto stretnutie nebolo, neexistuje, nie sú žiadne dôkazy, a tak by to mal verejne povedať. Lebo povedať len, že táto nahrávka alebo to, čo bolo v nej uvedené, je už disciplinárne, nehovoríme trestne, disciplinárne premočané, si myslím, že nie je fér. Lebo ten, aj ten kontakt, aj ten spôsob komunikácie, ktorý Viedol Trnka a Kočné nasvedčuje tomu, tomu, že to boli intenzívne vzťahy. Ak
1: by ste boli vo vláde po ďalších voľbách, je niečo, čo by ste zmenili na prokuratúre? Lebo napríklad Progresívne Slovensko a Spolu majú v programe, teraz do toho pozerám, asi 5 alebo 6, dokonca 7 bodov o prokuratúre, čo by tam zmenili, napríklad by zavedli radu prokurátorov, takú ako je súdna rada, aby bol
0: efektívnejší dozor nad prokurátorom a mnohé ďalšie veci. Čo je váš plán? Samozrejme, ono, ja by som to dokonca si trúfoval rozdeliť na to, že čo sa dá urobiť že hneď a čo sa dá urobiť až keď budeme vo vláde. V prvom rade, čo sa dá urobiť hneď, je zaviesť náhodné pridelovanie spisov. Na to stačí jedna obyčajná novela už bola dvakrát v Národnej rade, smer SNS a mozd ju odmietli a nepriali. to by, teda by bolo jasné, prokurátori nemajú náhodné Nie, nemajú spisov? náhodné pridelovanie spisov. Znamenalo by to to, že už nevie okresný, krajský alebo generálny, alebo ktokoľvek nejakým spôsobom dostať prípad konkrétne ku konkrétnemu prokurátorovi, ktorý to môže zamiesť pod koberec, napríklad Bystrik Pavlovič, alebo špeciálny prokurátor vo vzťahu ku kauze gorila, ktorú brzdí. To znamená, že sa vytvorí kvôš, kde sú napríklad trestní prokurátori a z nich počítač vyžrebuje náhodne jeden. Na toto stačí obyčajná novela. Potom evidentne treba zmeniť spôsob voľby generálneho a špeciálneho prokurátora a to sa môžeme baviť o dvoch rovinách. Prvá je ústavná, kde treba 90, alebo opäť zákonom, ktorá sa dá urobiť. To znamená, že tam zavedieme taký podrobný výberový proces, verejné vypočutie, tak ako bolo pri kandidátoch na sudcov ústavného súdu, aby celá verejnosť mohla vidieť, aby sa poslanci mohli pýtať, aby tam prebehol hlboký screening tých prokurátorov na to, aby sme vybrali toho najlepšieho. A keď hovoríme ďalej, tak my sme za to, aby sa funkcia generálneho prokurátora otvorila aj pre ľudí, ktorí nie sú prokurátori. To znamená nastaviť tvrdé podmienky, prax, elitní, trestní, advokáti, sudcovia, morálna integrita, referencie, tvrdé verejné vypočutie, ale aby to nezostalo len pri prokurátoroch, nech je tá súťaž širšia. A posledná vec je potrebné, a to, to sa zhodujem s kolegami z progresívneho Slovenska, že je potrebné posilniť radu prokurátorov, a to presne po vzore súdnej rady, lebo je nefér ku všetkým slušným prokurátorom, ktorých je veľa na Slovensku, je ich väčšina, hovorí, že celá prokuratúra je úplne skazená. Je tam naozaj veľa dobrých ľudí, ktorí nasadzujú miestami aj svoj život, ak to môžem takto povedať, veď koniec koncov videli sme to pri prokurátorovi Žilinkovi, ktorého chceli dať zabiť. To znamená, že tá prokuratorská rada je samosprávny orgán, že tí prokurátori si tam volia svojich zástupcov a oni de facto dávajú pozor na to, ako sa prokuratúra správa, aby bola nezávislá, aby tie veci fungovali, aby tam nikto politicky nezasahoval. Zásadná otázka je, či chcete zachovať prokuratúru ako
1: nezávislý orgán, alebo by ste uvažovali aj o nejakom modele štátneho zastupiteľstva, proti čomu prokurátori sami protestujú. Štátne zastupiteľstvo majú v Česku a znamenalo by to väčšiu podriadenosť tej prokuratúry výkonnej moci. Teda, Ak by ste boli vo vláde, tak vám.
0: Ja si nemyslím, že štátne zastupiteľstvo samo o sebe nejakým všeliekom. Konec koncov, keď sme hovorili s Lenkou Bradáčovou, ktorá je elitná prokurátorka v Čechách a zavrela napríklad Ráta, teda súd ho zavrela, ale on ho dostal pred súd, tak sama hovorí, že 75% je o ľuďoch a o charaktere. Myslím si však, že je dôležité začať debatu o tom, ako prokuratúru vytiahnuť z rúk jedného človeka. Inými slovami, dneska je generálny prokurátor, piatý najsilnejší muž v štáte. To znamená, že on môže v princípe Kohokoľvek prepustiť z väzby, môže vstúpiť do akéhokoľvek trestného konania takým spôsobom, že si prípad zoberie pod seba. No, to porozumiem, ale ak to spravíte tak, že on nebude
1: mať takú silu, ale napríklad nebude môcť zasahovať do tých vecí svojich podriadených, tak potom vlastne dávate tú moc do rúk všetkým tým ľuďom, ktorí aj na tej prokuratúre môžu byť po- problematický. Môže byť jeden problematický prokurátor, ktorý bude napríklad podplatený
0: a v takej chvíli nebude mať vlastne
1: možnosť ním jeho nadriadený nič urobiť.
0: To nie je pravda, pretože to, čo som chcel dopovedať, znamená, že ten generálny prokurátor by mal byť oslabený v tom, že sa rozdelia kompetencie medzi viacerých. Trestný úsek, správny úsek, kontrolný úsek. To už sú pri najmenšom traja ľudia. To je prvá vec. Posilnenie prokurátorskej rady, to je druhá vec. A tretia vec je áno, prokurátor nesie zodpovednosť za to, čo robí posilniť disciplinárnu zodpovednosť a zaviesť hodnotenia prokurátorov, férové hodnotenia prokurátorov, že netreba sa bať toho, že, tak teraz, to má, poviem, že teraz to má čižnár, tak on to všetko nejako chráni a keby bolo najhoršie, to je tak to... to áno. Je
1: zastaviť akékoľvek trestné konanie. Či, Ale to vie aj súd. A práve preto by si mal ten prokurátor dvakrát... Predtým, roz... ako sa dostane áno, na súd. Keby chcel áno. teraz prokurátor zastaviť trestné stíhanie Mariana Kočnera, tak
0: ho zastaviť. Á... Ešte nebola podaná obžaloba, takže áno. A my hovoríme, že toto generálny prokurátor nemôže urobiť, pretože má to robiť súd a súd má rozhodnúť o tom, či je človek vinný alebo nevinný. Lebo pozrite, tiež ďalšia vec, že čo sa tu dialo, že mnohé trestné stíhania boli používané ako šikana v obchodných vzťahoch. Pri Kočnerovi je to evidentné, že zariadoval... Máme prípad
1: Bystrika Paloviča, prokurátora, ktorý je podozrivý z toho, že komunikoval s Marianom Kočnerom a ktorý je podozrivý aj z toho, že na jeho objednávku Kočnerovu trestne stíhal Kočnerových nepriateľov. To je jeden z príkladov. Áno. A... Ale on je ďalej prokurátora, ďalej tí ľudia sú obžalovaní. S ním ešte nikto nič neurobil za to. To je,
0: to je, No a práve presne na toto má byť disciplinárna zodpovednosť, disciplinárne senáty, a ktor ktoré ste, bežia mimo, mimo... Čo by ste s nimi ale zmenili vy, keby ste boli vo vláde? No napríklad, 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 áno, napríklad to, že prokuratorská rada má právo podať o, návrh na začatie disciplinárneho, disciplinárneho konania. To znamená, že to nenechať len v rukách... Špeciálneho, v tomto prípade, keď hovoríme o Pavlovičovi alebo o, generálneho prokurátora. Pre mnohých je ľúbivé povedať, všetkých pozatvárame, všetko zrušíme, všetko prekopeme a vymeníme koľko? 1500 prokurátorov, ktorých máme na Slovensku, ale to je jednoducho, akokoľvek sa to niekomu môže nepáčiť. To To je prvá vec a je to aj nefér nef- k tým prokurátorom, ktorí normálne robia svoju robotu. Počúvate podcast Ráno na hlas. Poďme k ďalšej téme. Už keď vás tu
1: mám, tak sa vás opýtam na rokovania za ľudí zo stranou PS a spolu. Už dlhšie sa hovorí, aj pán Pebla vystúpil na vašom sneme, kde apeloval na to, aby ste sa spojili. V akom je to štádiu?
0: My od začiatku hovoríme, že sa zachováme zodpovedne a že urobíme všetko preto, aby po voľbách Slovensko malo šancu na dobrú a slušnú vládu. Dnes u nás beží naozaj intenzívna vnútrostanická diskusia. Strana za ľudí nie je stranou jedného muža, to znamená, že sa rozprávame o tom, ako ďalej postupovať, ako spolupracovať a ako intenzívna by mala byť tá spolupráca. Beží takisto normálna, myslím, že komunikácia aj medzi Andrejom Kiskom a Miroslavom Beblavým, aj medzi... Toto ale hovoríte už mesiac, mňa zaujíma. No, pozrite. Chvíli, že
1: Naozaj, v ktorom bode to je, že či už ste rozhodnutí viac menej ich sami, lebo v posledných prieskumoch máte dokonca už 10 alebo 12% som videl. Andrej Kiska spomínal, že ak by to bolo 5-6, tak vtedy by rozmýšľal o spájanie. Čiže moja otázka je, už ste naozaj rozhodnutí? Že nie, nie, normálne,
0: úplne úprimne hovorím, nepadlo rozhodnutie, pretože to je závažný krok. A, A nie, nie, len, čase, nie len do vonka, ale, ale aj dovnútra. Ja vám poviem tak, že keby to bolo treba urobiť že zajtra, že zajtra alebo pozajtra sa majú podať kandidátky, tak si myslím, že sa vieme dohodnúť za 24 hodín. Že, že to, tento argument trochu nesedí, lebo pozrite, my máme, včera nám bola podaná myslím, že tisíca prihláška o členstvo. Sú už vybudované okresné aj krajské štruktúry, je predsedníctvo strany. Beží normálna debata, lebo je to zásadný a závažný krok. A teraz nie len, že pre nás, ako stranu za ľudí a, a koalíciu PSP spolu, ale aj čo sa týka toho celého usporiadania tých povedzme, volebných preferencií tých malých strán. Že čo by to znamenalo, že, že pre tie menšie strany. Že úplne by ich to vytlačilo, pretože... Čo je kľúčové a na to, na to, nad tým rozmýšľame a podľa mňa nad tým každý lucidný človek musí rozmýšľať, je ako dosiahnuť to, aby vládna, nová vládna koalícia po voľbách mala 76 hlasov minimálne. A ten spôsob môže byť rôzny. Naozaj môže byť to, že tu vznikne koalícia, alebo pôjdeme samostatne, alebo vznikne široká koalícia. Naozaj tých modelov je viac, Treba nad tým sedieť, treba nad tým rozmýšľať. Najrealistickejšie, ktoré teraz prichádzajú do úvahy. No ja keď sa pozerám na
1: rozloženie tých politických síl, tak vidím samostatne stranu za ľudí, ktorá sa profiluje konzervatívnejšie, vidím progresívne Slovensko a spolu, ktorí sú v podstate na meských liberálov a potom sú ďalšie strany okolo 5-6 percent, SAS, Oľano, Boris Kolár a tak ďalej. Čiže vidíte tam vy možnosť vôbec
0: na to, a teraz myslím aj ideologicky, na nejaké spájanie? Tak ja si myslím, že v prvom rade je dôležité vidieť a pomenovať tie aktuálne a akutné problémy, ktoré sú, bez, ktoré sú pred nami. A to je spravodlivosť, to je reforma policie, prokuratúry, súdov, zdravotníctvo a tam si myslím, že je nadstranický prienik, to, to v prvom rade, pretože môžeme sa tu
1: No dobre, ale aj pán povedal, o... že, že sú voliči, ktorým prekáža a to... Truban, sú voliči, ktorým prekáža Kiska. Či by ste vlastne osobitne... Nemali tých hlasov viac. tak, to budete je rozdelený.
0: To je veľmi správna otázka a nebudem klamať. Ju riešime a zaoberáme sa tým. Pretože presne ako hovoríte, že je stane sa to, keby sa tá koalícia vytvorila, že to bude synergický efekt plus ďalších 5-7%, ak to takto si môžem trúfnúť povedať, lebo efekt snehovej alebo niečo, alebo by si voliči povedali, že no tak. My, ktorí sme chceli voliť za ľudí, už ich nebudeme voliť, lebo je tam uh, p- PS napríklad, alebo Truban, alebo Beblavý, alebo ktokoľvek. A voliči PS by si povedali, no tak my ich už nebudeme voliť túto koalíciu, lebo je tam Kiska, alebo. je no A tam... máte na toto nejakú analýzu v strane? Máme, uh, dali sme si urobiť prieskum, tak ako to bolo povedané. Nemáme ešte hlboké výsledky, tie budeme mať v krátkom čase. A priznám sa, že z to, to, z čoho som... Videl, tak je to naozaj, nie je to jednoznačné, že, to, že nedá, žiadny prieskum vám na toto nedá úplnú odpoveď a ani nevie dať odpoveď, a, pretože a na to je hypotetická. Čo sa ale potom rozhodnete? No ja si myslím, že toto je len pomocka. Potom je naozaj, veď tá strana má svoje orgány, má svoju členskú základňu, prebiehajú aj rozhovory s partnermi o tom, že čo je najlepšie urobiť pre Slovensko. A vy ste to sám pomenoval, voliči Trubana by volili Kisku, alebo by ho nevolili. Ako to vidíte vy v tej strane? A naši voliči, volili by ste ho? Lebo na konci dňa, tu vôbec nejde o to, že či bude tri strany v jednej koalícii alebo dve strany, o ktoré pôjdu samostatne, ale ide o to, že či po voľbách zložíme vládu, ktorá pošle smer do zabudnutia. Že naozaj, toto je, toto je matematicky uh, je dôležité pamätať, nie je na preferencie, že či máme dneska 12 a oni 12, alebo 10 a 12, alebo koľkovek, ale že koľko poslaneckých mandátov je možné získať po voľbách. No. Je to aj o tom,
1: že či chcete budovať stranu za ľudí osobitnú s vlastnou nejakou ideológiou osobitnou alebo inou od progresívneho Slovenska s inou cieľovou skupinou. A to zrejme už musíte vedieť.
0: Tak to samozrejme vieme, že my chceme budovať stranu, že viackrát sme to verejne povedali, že to bude normálna, poriadna strana so širokou členskou základňou. Koalícia alebo samostatná kandidátka je technická vec. Ak sa ma teda pýtate na to, že či by sme sa šli s nimi zlučovať, tak to sa nestane.
1: To je na dnes všetko. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality Nahlas. Bude o tom, či sa na Slovensku dá žiť bez toho, aby ste prispievali pente. Všetky naše podcasty nájdete aj v novom feede na Spotify pod názvom Podcasty Aktuality.sk. Pekný deň želá Peter Hanák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.